0: 7 de la mañana, 7 de la mañana de hoy lunes. 24 de abril, cordial saludo para todos nuestros seguidores gracias por estar con nosotros conectados a esta hora de la mañana eh, por formar parte de la de los seguidores de Melodía en Línea que nos puede sintonizar a través del dial 1080 de la M y nos puede seguir también a través de las redes sociales hoy es lunes 24 de abril lunes 24 de abril les deseamos a todos que tengan una excelente semana que venga cargada de buenas noticias que venga, eh, mejor dicho con todas las intenciones de todo lo que va a ser, eh, que le salga súper bien. Hoy hablaremos eh, de lo que pasó este fin de semana con respecto a celebraciones importantes que no podemos pasar por alto, como es el Día de la Tierra, como es el Día del Idioma, eh, también hablaremos de lo que viene haciendo la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga eh, José Parra que fue hasta la Plaza de Mercado y nos trae los precios mmm, de cómo amanece la canasta familiar y también de labores que hace la Policía Nacional en unas capturas importantes de unas personas que estaban ingresando a los apartamentos eh, tendremos la posibilidad de conocer eh, también a un aspirante a la Alcaldía de Piedecuesta y por supuesto, leeremos todos sus comentarios, sus diálogos, los analizaremos acá en la mañana de hoy. Cordial saludo, Sergio, señor.
1: Buenos días. Eh, Carlos, compañeros y amigos, a esta hora de la mañana, hoy no, es que les tengo, les tengo una noticia científica buenísima, y se lo voy a echar en el camino.
0: Ah, bueno, listo. Eh, vamos en primero que todo, como siempre, eh, a iniciar este, este día, esta semana, de la mano de Dios, eh... Para que tengamos buenas noticias porque ya nos están confirmando que una noticia que um, era un rumor al parecer ya es una realidad y es que los transportadores informales se han organizado no para trabajar sino para protestar y hablan de importantes bloqueos en las vías principales de Bucaramanga. Ya nos confirman que al norte de la ciudad se está dando y que hay otro grupo listo en el puente de Provenza. Eso no nos lo acaba de confirmar José Parra. En pocos minutos estaremos hablando con él. Gracias a los amigos de la página Panorama Cultural y Noticioso del municipio de Vélez, que está de primerito ahí, eh, siempre sintonizándonos en sintonía desde Vélez Santander. Dice que llueve allí en la capital folclórica de Colombia. Vamos a orar eh, para iniciar este día. Amado oh Dios, gracias Señor por permitirnos una semana más, una oportunidad más. Permítenos, oh Dios, pensar como tú piensas, pensamientos de bien que tienes para nosotros. A pensar en grande, que mi lenguaje sea ese, que construya, que edifique. Te entrego mis planes, te entrego mis proyectos, dígale. Te entrego mi familia, acompáñanos, guíanos, que seas tú nuestro socio perfecto. Tú eres que es el amigo bueno que nunca falla. Tú que eres el buen pastor que cuida de sus ovejas. Permite, oh Dios, que nada nos cueste la paz. Ninguna mala noticia, ningún problema, ninguna deuda, ningún afán. Que tú seas, Señor, nuestro acompañante y quien guíe nuestros pasos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén.
2: Estamos de regreso. Melodía en línea.
0: Siete de la mañana, cinco minutos. Saludamos primero a las damas, Carol G, no la cantante, sino la periodista. Carol, buen día, ¿cómo amanecemos? Cordial saludo.
3: Buenos días, Jair. Buenos días a Sergio y gracias a todos nuestros oyentes una vez más por preferir melodía en línea como su informativo de confianza.
0: Muy bien. Eh, saludamos a Sergio Rafael, que nos dice que más adelante nos hablará de un tema... Que la puedo Científico. echar de un vez, vale adelante y es que hay un tema
1: hace algunos años no sé si ustedes recuerden que mmm, hubo un todo un un ...con el tema del genoma humano... ...no sé si por allá... ...creo que a mediados de la década de los 2000... Eh, ...de 2000 al 2010... Eh, ...salió a relucir el que habían logrado... Eh, ...sacar científicamente... ...el genoma humano... ...y que encontraban que las diferencias con muchos de otros animales... ...no era eh, la más... Eh, la más eh, ...no era tan amplia... ...pues encontraron por ejemplo que dentro de ese proceso... ...el 98% de esa materia... ...de ese elemento genético que tenemos... ...en nuestras células... no, no ...se encuentra en desorden... O sea, es como si fuera basura. O sea, solamente el 2% realmente es útil. Pero hay un tema, y eso lo llaman el genoma oscuro. Pero alrededor de ese genoma oscuro hay algo muy curioso. Y es que pues ellos lo llaman transposones. Se llama científicamente los transposones. Pues en esos está cargado todo ese eh, todo ese recuerdo de nuestros pasados y hace referencia a las enfermedades a los virus, es aquello que afecta de alguna manera a aquellos elementos genéticos que nos marcan como las enfermedades cardíacas etcétera etcétera. Et, et, pues están empezando a encontrar cuáles son esas marcas genéticas que hacen que su cuerpo, por ejemplo, usted tenga prelación para desarrollar problemas eh, cardíacos o para problemas, problemas como diabetes o el Alzheimer. Y otra cosa que encontraron es que no sé si ustedes recuerden que la óptica recién pasado el proceso del COVID cuando había eh, morbilidad en una familia, en una persona de la familia, por lo general varios de esa misma familia fallecían y, y decían que hay una condición genética marcada que parece que hace referencia a que en el pasado... Eh, nosotros cargamos ese material de viral y de bacterias del pasado y se y quedan guardadas ahí en ese 98% de que genoma oscuro de genoma, podríamos decir genoma basura y eso ha permitido, permitido que muchas personas se salvaran esa es la ciencia de lo que viene hacia adelante en materia médica, o sea, sí puede haber una cura por el cáncer, sí puede haber cura para los temas virales, sí pueden haber curas para muchas de las enfermedades que nos marcan a través del tiempo y hace referencia a ese 98% de transposones que tenemos en nuestro sistema de ADN, y sabe cómo se cuadran? Con ARN. ¿Con qué? Con ARN. La mismo tipo de vacunas. Ah, bueno, entendí. Yo mismo, con ARL, yo tengo positiva, tengo...
0: Con el mismo tipo
1: de vacunas, con el mismo tipo de vacunas que se utilizaron para el tratamiento del COVID.
0: Bueno, ¿cómo es la palabra técnica entonces? Los, transposones Los transposones. Muy bien. Que los transposones en su vida sean pocos con esta noticia científica que nos trae, eh, porque entendí, interpreté, que son, es toda esa herencia negativa que nos... Porque no, esos, no, no, el 98%... Son, esas, esas son 98, todas las hereditarias.
1: Sí, 98% de pura basura que hemos venido recaudando porque a través uno del tiempo. Le pre,
0: a uno le eh, y a uno le preguntan, el médico, venga, en su familia alguien sufrió infarto, alguien tal, 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 o alguien tiene azúcar hay, o alguien... Entonces todo ese tema viene en ese ADN. Sí, en ese ADN y
1: hay factores de marca que se pueden cambiar o sea, a través de distintos elementos y uno de ellos, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas ARN microcondriales y otra serie de vacunas alrededor de ese tema de la ARN, eh, invitan a que con el tiempo podamos superar ciertas enfermedades estamos hablando de que ya se están empezando a reconocer aquellos patrones que son los que llevan a que sucedan este tipo de enfermedades a través del elemento genético maravilloso, me parece que es, estamos definitivamente en el siglo de la medicina
0: 7 de la mañana, 9 minutos estamos en Melodía en Línea, tiempo de salud a las personas que muy temprano nos reportan sintonía, Carol, ya saludamos a los amigos de Vélez, ¿no?
3: Sí, Yair, así es.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué dice Panorama Cultural Noticioso, Periodismo Comunitario Independiente?
3: Dice lo siguiente, en sintonía desde Vélez Santander, mañana lluviosa en la capital folclórica de Colombia.
0: Muy bien, también nos saluda Chucurí Online.
3: Sí, como todos los días Chucurí Online, buenos días amigos de Melodía en Línea, feliz inicio de semana, los guíe siempre y los bendiga grandemente, un abrazo desde la capital cacaotera de Colombia, San Vicente de Chucurí.
0: Bueno, entonces con seguridad ya tenemos dos páginas ahí de otros municipios que nos replican, Panorama Cultural Noticioso en el municipio de Vélez y Chucurí Online en San Vicente. Eh, a, hay que decir que fueron trasladadas las personas heridas en, eh, en la explosión que hubo, uh, eh, se diera el fin de semana. Eh, hay un parte médico del HIC, sobre todo de dos personas que están todavía en UCI y eh, al parecer las otras tres eh, siguen en recuperación. Estaremos eh, atentos a, a, a cualquier desarrollo de esa información. Gladys Acosta de Moyano también nos reporta sino, Sintonía.
3: Buenos días en sintonía desde Piedecuesta, Villas de Navarra. Bendiciones para todos, los quiero mucho. Gracias. Un saludo especial a la señora Gladys y gracias por preferirnos.
0: Total. Y a Gladys le contamos que sobre las 7.30 de la mañana tendremos acá a una persona que al parecer nos dicen que est ha estado en el Consejo de Piedecuesta y aspira Ajá. a la Alcaldía de Piedecuesta. Eh, es conocido como Roger Creo que el nombre completo es Roger eh, Roger ya hace como portuguesinho. Bueno eh, Seguimos saludando Elsa Pinzón Olaya,
2: ya, dice
3: bu Muy buenos días señores de la mesa de Melodía en Línea Muchas bendiciones en este nuevo día Diosito los acompaña en todas las actividades del trabajo Y obligaciones, en el nombre Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén,
0: amén muchas gracias Gracias por saludarnos a Elsa Pinzón nos dice desde dónde ¿No? No. Bueno, eh, mire lo que escribe Gladys Acosta de Moyano. ¿Qué dice?
3: Muy bien la explicación del doctor Sergio.
0: Bueno, ah, ven, hay personas que le gustan ese tema científico. Gladys Acosta es una seguidora que le llama la atención. Magda Rubiela Gualdrón Roa.
3: Buenos días, muchas bendiciones en sintonía desde el barrio El Centro de San Vicente de Chucurí. Ya tenemos más oyentes de Chucurí. Eso es muy bueno, Jair.
0: Total, total. Nos alegra mucho que estén ahí en sintonía de San Vicente. Saludo para Magda. Bella tierra. Sí, Magda. Claro. Esta Magda no es la de Magda llega, Magda es otra. Tengo anécdotas muy, sí. muy bonitas. Pero San me gustaría más que anécdota me gustaría aguacate. Me gustaría también cacao. El
3: aguacate allá es delicioso.
0: Dios, sí, sí. No. Si sí, ahora... algún oyente de Champaña, San Vicente creo nos
3: quiere enviar aguacates.
0: Oigan, están cariñosos aquí. Bueno, vamos a irnos con esa, vamos a saludar a esta persona. Y nos vamos, ah, no, aquí siguen saludándonos ya. Club Ecología, oígame hoy oí que esta, este, este saludo me gusta porque es la primera vez que nos saludan de ese municipio, ¿qué dice?
3: Buenos días, los escuchamos desde Zapatoca, qué bueno tener ahora oyentes de Zapatoca y un saludo muy especial, gracias por preferir a Melodía en Línea.
0: Sergio, gentilicio de, de, de las personas nacidas en Zapatoca. Zapatoca. Zapatoca, muy bien. No. Otros iban a decir zapatoqueños, zapataca, no, zapatoca, no.
1: no ese, ese cuento del zapatocaño tiene otras, otros, 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 eh, otros ¿qué? otras cosas, otros zapatocas. Cuentos. Sí, aquí, aquí tenemos un paisano de zapatoca, mire, sí. ah, es Otero de zapatoca. que es
0: zapatoca. Oye, pero es un buen embajador, porque es uno eh, créame que las personas más colaboradoras, el Así día es. que hayan una condecoración Acá en melodía. Eh, ¿Se la ganará al Dulfo. Zapatoca,
1: zapatoca que se respete, ahorra, es buena gente, es trabajador y tiene una condición muy particular y es que en su cabeza está a crecer.
0: Pero venga, ¿pocos zapatocas quedan en zapatoca Porque todos cogen para la costa, montando. No, pues es que los zapatocas somos <risa>
1: arrechos a veces que nacemos en otros lados.
0: <risa> está <risa> bueno. Club Ecología, qué chévere club. Dice que quien llega a la sintonía de, me de Melodía en Línea... Se queda para siempre, forever, forever Queremos que esté con nosotros siempre Ever, De siete, la mañana ocho y media El lunes a viernes nos puede seguir en YouTube Nos puede seguir en Facebook, ahí estamos en vivo y participa con sus comentarios. Gracias de, va, de verdad a Club Ecología.
1: Tiene un dato curioso.
0: A ver, adelante. conoce la
1: avenida José Antonio Galán?
0: Acá en Bucaramanga... Sí,
1: hay una avenida que se llama José Antonio Galán. No. Desde el año 1987.
0: Ay, vea, yo le voy a dar un dato curioso. ¿Cuál? Se acuerda de la sección que tenemos nosotros de historias de sí, sí, Rodrigo claro. Ahora pasa para los días viernes.
1: Maravilloso. Para no
0: cambiarlo, sino que tengamos buen fin de semana y todo el viernes va a ser cumplea. Maravilloso, siempre tendremos a, a Diego Sáenz.
1: Es, 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 es espectacular. Pero el tema es, precisamente viendo el grupo de Diego Sáenz, hay algo muy claro y es que la avenida la avenida José Antonio Galán surgió en el año 1987 en una definición que hizo el Consejo Municipal de Bucaramanga y es la misma avenida que Seca en el sector entre la Carrera 27
0: y Morro Rico. Ah, es la misma avenida. Bueno... Estamos atentos a todo ese tema de que, que venía, se van a, van a bloquear algunos transportadores informales que dice que no están de acuerdo con el plan de despejo, el plan piloto que se ha realizado en Cabecera. En minutos estaremos hablando con ellos. Bueno, también nos saluda Julio César Hernández Barbosa. ¿Qué dice?
3: Un saludo especial para Sergio Rafael desde las provincias del sur de Santander.
1: Socorro Santander, concejal del socorro.
0: Óigame,
3: hoy estamos pues. supremamente
0: Ajá. provinciales. Qué bueno, qué bueno que estén saludándonos de todos lados. Y bueno, y a esta hora de la mañana, 7 de la mañana, 15 minutos para hablar de movilidad nuestros aliados de Alerta Santander, Edwin Gordillo, que se encuentra en algún lugar de Bucaramanga, del área metropolitana, para decirnos buenos días y cómo amanecemos en materia de movilidad. Adelante, mi estimado Edwin.
4: Muy buenos días, Yair, para usted, para todo el equipo de Melodía en Línea, iniciando esta semana bastante agradable, con esta mañana de lunes, bastante fresca, eh, ya hace coquitos nuestro Astro rey pero aún no se asoma desde los cerros orientales, como ven ustedes ahí, eso es el viaducto La Flora, el emblemático viaducto La Flora, y estamos aquí porque se presumía que hoy, desde las 6 de la mañana, habría una manifestación de motociclistas a causa del plan piloto que habrá en el, sobre la carrera 33 para que sea permitido el tránsito exclusivo de transporte público. Pues ayer rodaron por las redes sociales algunas imágenes, de que habría manifestaciones hasta el momento. El tránsito vehicular, como lo ven ustedes, está totalmente normalizado eh, por este sector y es decir que eh, no se presentan manifestaciones. La Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga eh, está súper alerta. Nos dijeron ya eh, para Alerta Santander que eh, estarían atentos a hacer cumplir el derecho a la protesta sin que hayan bloqueos en la vía y, el, ...y que impidan el tránsito normal vehicular sobre la carrera 33. De ahí.
0: Bueno Edwin, pues para los seguidores también de Alerta Santander... ...que se unen a Melodía en Línea... ...les queremos decir que la confirmación hasta ahora del primer sector de bloqueo... ...está al norte de la ciudad de Bucaramanga. José Parra, muy eh, juiciosamente, ya nos ha enviado material... Y estamos atentos a otro grupo que está supuestamente organizándose en el Puente de Provenza y otro en Girón. Pero al momento solamente se confirma al norte de la ciudad. Estaremos atentos a cualquier información en vivo para conocer qué está pasando, cuáles son los requerimientos eh, de, este, de estos transportadores, porque para la mayoría de ciudadanos pues, el tema del plan piloto ha funcionado muy bien. Eh, pues reconocemos que es transporte informal tendrán otra opinión Edwin, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana bastante gris no este plano que tiene usted ahí ahora con el, la transmedia que hacemos eh, eh, a través de, de Facebook y de Youtube, deja ver en claro esa nube gris que se posa sobre Bucaramanga, por eso será que no sale ¿cómo es que usted le dice? ¿el mono? El astro rey o el mono jaramillo. El mono jaramillo ah, el mono y el astro jaramillo. rey. Yo
3: pensé
0: el mono jojoy sí. también. Ah, ah. Uy. No, 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 no. ¡Por favor!
3: Era broma, era broma. hizo
0: era broma. salir en cámara a Edwin de una vez Carol con ese comentario. No, no, no. Bueno, sí, eh. No,
4: ¿Cómo va a ser eso?
0: Total, total, bueno eh, Edwin, muchas gracias por su reporte entonces para Melodía en Línea un feliz inicio de semana y estaremos ahí eh, interactuando en el resto de semana con toda la información, muy amable
4: Un abrazo grande para usted y para toda nuestra amable audiencia
0: Muchas gracias Bueno, ahí estamos con el reporte en vivo Qué chévere que nos eh, saluden desde diferentes partes, también nos escribe María Cuadros ¿Qué dice María Cuadros?
3: María Cuadros
0: bueno, nos envía unas manitas y es como si diciendo amén a la oración, interpreto, mm. dice María Cuadros. ¿Qué dice Aider Pino, un abogado que nos sigue muy juiciosamente?
3: Muy buenos días, Bucaramanga, y bendiciones para todos, zapatacaños.
0: No, señor, se dicen zapatocas. <risa> Por favor, de su parte. Aider, usted el otro día me ha preguntado que dónde conseguía al maestro Jaime Alba, pues déjeme decirme que el día viernes estuvimos acá al maestro, pintando en vivo, y... En las estadísticas que estuvimos revisando en nuestras redes sociales Es el programa con más alcance que hayamos tenido wow. Más de 4.500 personas eh, conectadas, eh, que vieron no solamente el programa en vivo, porque esto queda alojado en las redes sociales, sino en diferido lo pudieron seguir, aquí pen, pintó en vivo, se emocionó compartió un maestro, un pintor que enseña su arte a las personas con discapacidad la conclusión es que no hay discapacidad física, es nuestros eh,
3: los límites nos... son mentales
0: exacto, nuestros sí de acuerdo, penos. muy bien Mario Pelia tras la viña también nos saluda
3: Buenos días a todos, Dios los bendiga, un abrazo, feliz día, ya la estábamos extrañando María Ofelia.
0: Total, eh, a nuestro productor Arnulfo Otero voy a pedirle que busquemos la nota que hemos enviado vía Telegram de José Parra para saber cómo amanecemos en eh, los precios de la plaza de mercado, una nota que siempre será vigente porque los precios hemos aprendido con José Parra que permanecen los días sábado, domingo y lunes. Y luego si cambian el resto de tiempo, entonces estaremos atentos. Eh, gracias, ahí le, le invitamos, el programa queda alojado, búsquenlo ahí y colocamos el teléfono del maestro, los talleres para aquellas personas que quieran ir y conocer y apoyar esta gran labor. Una persona que solo enseña a personas con discapacidad, increíble el taller y todo lo que nos cuenta. Listo, que me avisa cuando tengamos la nota Anulfo, bueno vamos a leer el saludo entonces de Nelly Parra para irnos con esa nota, ¿Qué dice Nelly Parra Arias, Carol Buenos G Buenos
3: días para la mesa de trabajo de Melodía en Línea y a toda su amable audiencia feliz inicio de semana desde Bellavista, Florida Blanca.
0: Muchas gracias a Nelly y a todas las personas, oigan, nos alegra muchísimo, Zapatoca, Socorro, Vélez, eh, ¿cuál otro me faltó? Chucurí, San Vicente Feliciente de Chucurí, de Chucurí. Eh, desde Florida Blanca, desde de pie de cuesta, falta que alguien nos salude desde Girón, alguien sí, de Lebrija. Oiga, Lebrija, Ay, ya Dios llegaron los que... videos de, de lo que pasó el fin ah, de semana, se nota ese acto sí. sicarial bastante eh, contundente la imagen. Lo que pasa es que no podemos mostrar esas imágenes porque Facebook inmediatamente Sensual. con el algoritmo nos, sí, nos sí, no pasa que, por alto
1: sancionaron un poquito con el
0: tema. Ah, bueno, ahí está uh -huh. la, la muestra. Mire este saludo tan bonito de Cecilia Torres. ¿Qué dice Cecilia ya Torres? que
3: estábamos hablando de otros municipios. Sí. Nos llega un saludo de Berlín. Ella es Cecilia Torres y nos dice un saludo desde el páramo de Berlín. Está gris la mañana.
0: Gracias por seguirnos desde el páramo de, de Berlín. Cebolla a la lata, dice muchachos la esquina allí, el páramo de Berlín. Eh, qué bonito, allí todo. Ay,
3: sí, allá es hermoso.
0: No, es, es que el clima frío... Y e inclusive le deja a uno sacar la pinta. A usted que le gusta andar con chaquetas, ahí las puede sacar todas. Bueno, 7 de la mañana, 22 minutos. Vámonos con José Parra para la Plaza de Mercado Central. ¿Cómo amanece el tomate, la papa, la yuca? Veámonos. Veamos.
5: Amigos de José Parra Noticias, hoy nuevamente les voy a traer los precios de la canasta familiar, dado que hoy hubo mercado en Centroabastos y los, y los precios que se determinaron para hoy regirán para el sábado, domingo y para el lunes. Papa Amarilla, 2.800 pesos estable, Yuca, 1.800 pesos estable. Plátano entre 2.500 y 2.800 estable. Papa negra pastusa entre 800 y 1.300 pesos la grande, con tendencia a la baja. Estos son los precios de la verdura. Encontramos muy buen tomate a 1.000 pesos la libra con tendencia a la baja zanahoria 1500 estable, remolacha 2000 pesos estable, aullama 1000 pesos estable, habichuela 2000 pesos estable, pimentón 3000 pesos estable, cebolla larga 2500 con tendencia a la baja, cebolla roja 2000 pesos con tendencia a la baja, cebolla blanca 1500 con tendencia a la baja, frijol desgranado a 6000 pesos la libra. En Cáscara a 3 mil pesos, La Mazorca 2500 pesos la unidad, Arbeja de Granada 8 mil pesos y En Cáscara a 4 mil. Y estos son los precios de las frutas. Mora a 2 mil pesos la libra con tendencia a la baja, Tomate de árbol a 2 mil pesos con tendencia a la baja, Guanábana a estable, Guayaba 1500 pesos libra con tendencia a la baja, Lulo, entre $2,500 y $3,000 pesos estable. Fresas grandes a $6,000 pesos la libra. Maracuyá, $3,500 pesos con tendencia al la alza. La curuba, $2,000 pesos estable. La lechosa, $1,300 pesos con tendencia a la baja. Limón Tahití a $2,200 con tendencia a la baja. Limón injerto mandarino, $1,500 pesos con tendencia a la baja. Y limón criollo, $2,000 pesos con tendencia a la baja. Estos son los precios de los granos secos. El arroz suelto a dos mil pesos la libra, frijol boludo a 8 mil pesos libra, frijol rosado cuatro mil pesos, frijol radical 4.800 mil arveja dos mil frijol caraota 3.300 y lenteja tres mil Y estos son los precios de las proteínas. Sin lugar a dudas las carnes rojas son una importante fuente de proteína y con alto consumo en Colombia. El lomo fino encontramos a 20 mil pesos la libra, las chatas a 16 mil pesos, la carne de primera para asar, cecina, posta, pierna, lomo a 15 mil pesos la libra, la de segunda para sudar, centro, brazo, aleta y pecho a 13 mil pesos libra, la de tercera cogote murillo y falda de costilla a 12 mil pesos la libra y la costilla con hueso a 10 mil pesos libra El bocachico criollo lo encontramos entre 12.000 y 14 mil pesos la libra la mojarra entre 7.500 y 8 mil pesos libra bagre fresco grueso 22 mil pesos el pequeño a 12 mil pesos la libra cabeza de bagre a 8 mil. La dorada, 12 mil pesos, libra y la cachama, 7 mil pesos. El aguacate criollo lo estamos encontrando a 3,500 y 4 mil pesos la libra. Pero preste mucha atención porque me están reportando un amigo comerciante que el aguacate choque, papelillo y Santa Cruz se está exportando para Venezuela por sus altos precios. Igualmente el aguacate haz se está exportando para China y Estados Unidos. Esto puede traernos a un mediano o largo plazo escasez del aguacate en Colombia. Y recuerde amigo, es muy importante que usted cuando va a mercar conozca de primera mano cuáles productos están a la alza, cuáles a la baja y cuáles están estables. Desde la Plaza de Mercado Central de Bucaramanga, este ha sido un informe de José Parra Noticias.
0: Regresamos, 7 siete, siete de la mañana, 27 minutos de hoy, lunes 24 de abril. Siguen saludándonos, siguen saludándonos, dice Iván Darío Herrera. Saludo especial a todo el equipo de trabajo, Iván Darío, gracias, gracias por estar en sintonía. Un abrazo para todos eh, eh, los amigos que a esta hora de la mañana se dan, tienen el detalle de saludarnos, de sintonizarnos y de seguirnos. Eh, ahí estamos viéndonos todos en pantalla, Carol, Sergio, este es mi persona, estamos todos ahí atentos. Bueno, ¿qué dice Club Ecología?
3: Somos ecología. El Cabildo Verde, Zapatoca, entidad sin ánimo de lucro que luchamos por el cuidado y la conservación del medio ambiente, Zapatoca, clima de seda.
0: Sí, señora, así se dice Zapatoca, el clima de seda. Vamos a ratificar que el clima y el tráfico está de seda porque nos vamos con la fuente oficial, que es Tránsito de Bucaramanga. Rrr, Ramiro Meléndez, ¿cómo digo? ¿Cómo digo? Así como el carro. Tú lo
6: haces muy
0: bien. Ramiro. sí. Ramiro Menéndez nos habla de la movilidad a esta hora de la mañana, 7 de la mañana, 28 minutos. Adelante, Ramiro. Bueno, buenos días, señor director. Igualmente,
7: un cordial saludo a todas nuestras compañeras y compañeros de la mesa de trabajo. Feliz comienzo de semana, claro, lógico, todos nuestros seguidores. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir realmente la página Me ha Radio Melodía en línea, donde usted tiene que estar bien informado. Sí, efectivamente, eh, hoy comenzamos comienzo de semana, eh, una semana realmente victoriosa y exitosa. Este fin de semana prácticamente fue muy negro acá en nuestra ciudad bonita, pero bueno, cosas de Dios, ahí seguimos adelante. Está saliendo poco a poco el sol en nuestra ciudad bonita. Desde las 5 de la mañana estamos en todos los colegios controlando el transporte escolar. En este momento estamos en la 27, igualmente en la 33, en la 21, 22. Igualmente en la carrera 15, igualmente estamos en novena, plan de entrada de nuestra ciudad bonita. Ya sabemos las congestiones, ahí en la 15 con 58 se reduce a dos carriles. Usted sabe que todos los que vienen de Floría, de cuestas, pues nos toca que tener paciencia realmente. Ya se está utilizando el carril de Metrolínea para el servicio público. Entonces le estamos pidiendo la colaboración a los amigos particulares motocicletas que no lo hagan. ...hay operativo en este momento ahí nuevamente... ...todos los días va a ser operativo... ...mañana y tarde hay recuperación del carril... ...entonces le estamos diciendo que puede transitar... ...libremente de Florida Blanca... ...porque ya la Dirección de Tránsito de Floría, ...pues ya prácticamente nos aprobó... ...para trabajar unidos... ...para que presten un mejor servicio... ...muestra estudiaría Bucaramanga... ...y justamente la área metropolitana... ...hoy le estamos recordando el pico placa... ...mire su dígito... ...hay operativo en este momento tres y cuatro, servicio público ya comenzó, nueve y cero que están descansando. Bueno, señor director y nuestros compañeros de la mesa de trabajo, este sábado realmente pues acompañamos a la familia Portilla Hernández, donde Karen Juliana perdió la vía, una de la mañana del sábado, kilómetro le meto seis vía Bucaramanga a Matanza, realmente ella colisionó con un muro de protección, al parecer microsueño, eh, manifiestan los testigos que no llevaban respectivo caso, realmente otra mujer. Son cuatro mujeres que han perdido acá la vida en accidente de tránsito. 17 personas en total en Colombia, ocho mil veintidós personas muertas en accidente de tránsito. Una cifra realmente muy alta y especialmente los jóvenes están perdiendo la vida. Y ayer, 5 de la tarde, nuevamente otro accidente con accidentes con vía violenta muerto, donde pierde la vida el joven Ángel Daniel Martínez Ruiz, de 16 años, donde ahí en el retorno, pues al parecer no llevaba un casco reglamentario, igualmente no hizo el respectivo paré, donde perdió la vida realmente en ese sitio. Y vamos ya a 17 muertos, y ahí en, esa, en la tarde... También se encontró una persona muerta, pero no accidente de tránsito, un funcionario de la Policía Nacional que la Fiscalía hizo el levantamiento ahí en el kilómetro 4 donde lo encontraron realmente muerto. Están mirando medicina legal las causas de su muerte dentro del vehículo, o sea que este fin de semana se presentaron muchos accidentes en vías públicas, especialmente en nuestra querida Bucaramanga, el afán, el estrés, igualmente no respetan las señales de tránsito cada uno de nosotros tenemos familia cada uno de nosotros tenemos que así como salimos contentos, dichosos felices, a nuestras funciones hay diferentes actividades, así tenemos que regresar y lo más importante que tenemos que tener los, todos los elementos reglamentarios bueno señor director y nuestros compañeros, la tarea que ustedes siempre me han dicho, si en el segundo semestre ya a partir de julio ya comienzan las motobultas acá en nuestra ciudad bonita por parte de la Dirección de Tránsito Bucaramanga, gracias al alcalde, gracias a la gestión de nuestro director Enrique Bueno, que ese presupuesto lo va a manejar directamente a la Dirección de Tránsito. Una noticia buena, porque realmente ahí se va a recuperar la calle 61, la carrera 27, la 33 y la carrera seca, porque no falta cultura subana, muchas personas, nosotros llegamos, eh, sacan su vehículo, esperan que nosotros vamos, nuevamente dan la vuelta a la manzana y lo colocan ahí, sobre el andén y un accidente de tránsito va a tener inconvenientes, este es su compromiso de todos así como recuperó Cabecera que ahora manifiesta que van a hacer un paro los transportes informales, pero se acabó realmente los terminales, ahí lo que eran las 56, 51 48, 45 y en el parque que se hacían ahí esperar realmente a las personas porque no tenían técnico mecánico porque no tenían Ramiro. seguro Ahí es señor.
0: Ah bueno, precisamente precisamente hablando del tema de, de los informales, le agradecemos su completo informe pero ya tenemos comunicación al Puente de Provenza donde nos dicen que hay un, un segundo grupo de manifestantes, entonces vamos a ir directamente con ellos, ¿vale? Gracias por la información sí, claro. eh, y todos los operativos que Bucaramanga realmente está viendo que están eh, al día. Un, un, un feliz día para usted, eh, Ramiro.
7: Yo bendiga y feliz comienzo de semana y los Muy dejo bien. con toda su información que
0: quiere saber. Muy bien, a esta hora de la mañana son la, son 7 eh, de la mañana, 34 minutos, establecemos comunicación con José Parra Briseño, quien a muy juiciosamente nos ha enviado material a través de video desde el norte de la ciudad y ya lo vamos a colocar en pantalla, pero el este estantero está en el puente de Provenza. Eh, José, estamos en vivo para Melodía en Línea. ¿Qué está pasando en el puente de Provenza de un grupo de manifestantes de, de vehículos informados? ¿Nos dicen? Adelante, por favor. Sí, a esta hora de la mañana acaba de, la, de, la, de
8: salir un grupo... Acompañado de la policía, hasta aquí todo ha sido total cordialidad con la policía. Eh, vamos a entrevistar aquí a uno de los líderes. Me regala su nombre, sí, por Juan favor. Pablo Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo Rodríguez. Él es el líder, eh, la persona que encabeza esta parte de la marcha, porque son varios grupos los que se están moviendo esta hora por la ciudad ellos tienen salidas a la alcaldía a hablar con el alcalde, pero dejemos que sea quien nos empreste qué es lo que está pasando con esta marcha Sí, buenos días a todos los radioescuchas, radio oyentes, eh, acá nosotros estamos eh, convocando a toda la colectividad, a toda la gente que, que participe eh, pacíficamente porque realmente estamos eh, buscando soluciones, buscando eh, que el alcalde nos escuche, que vea la problemática que estamos viviendo en este momento con el tema de transporte público, de vialidad que nos ayude y nos colabore en el sentido de que también nos permita el libre derecho al trabajo. Nosotros solamente estamos buscando pacíficamente eh, eh, que nos que nos permitan salir adelante, tener un sustento para los hogares. Nosotros no estamos luchando ni peleando, ni ni, ni botando piedra, ni haciendo protestas eh, agresivas para, para conseguir nada. Queremos lograrlo de forma pacífica. Queremos llegar a la alcaldía para conseguir una mesa de diálogo con el alcalde y lograr eh, un, un consenso eso es lo que queremos acá hemos reunido varios grupos eh, la, la concentración principal va a ser en la 33 pero nosotros tenemos puntos de encuentro de en varias partes de la ciudad de todas las ciudades, nosotros estamos reuniendo grupos de Jindón, de Piedecuesta, del Norte toda la gente de la Cumbre Florida Blanca todos estamos unidos en una sola causa esto ya venía pasando hace mucho tiempo pero no habíamos logrado ese consenso y hoy, hoy lo vamos a lograr. Hoy vamos a lograr una marcha pacífica y que el alcalde nos logre no escuchar y podamos abrir una
0: mesa de diálogo. Eh, José, ¿será que me, escu me está escuchando la, en este instante la persona de la protesta?
8: Sí, ya se lo paso. Oye,
0: ahí. Por favor. Sí, sí. Bueno, sí, le, le habla, le habla Yairla a los periodistas, estamos en vivo a través de Melodía, no solamente a través de la radio, sino a través de las redes sociales. Si usted tiene la oportunidad de hablar con el alcalde, ¿cuáles serían esas solicitudes que le harían como, como, como organización que están haciendo hoy esta protesta?
8: Por eso este, por es este el motivo de la marcha. Uno de los motivos de la marcha es que se está hablando de un plan piloto del cierre de la 33 para vehículos particulares. Esto nos va a afectar a toda la colectividad, a los comercios y a todo el público en general. ¿Por qué? Porque sencillamente al bloquear una vía para solamente transitar eh, transporte público, eh, la, la gente está acostumbrada a también al, al transporte informal, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo que queremos, que el alcalde nos escuche y busquemos la manera de legalizar este transporte informal, porque nosotros también como vehículos públicos, también como vehículos particulares, también pagamos impuestos. Ese bueno. sería el punto principal.
0: Un, una pregunta más. Eh, en el tema de los comunicadores sociales, los periodistas, los medios de comunicación, eh, queremos saber cuál, cuál es el término con el cual debemos nosotros referirnos, digamos, a, a, a ustedes transporte informal, transporte ilegal mototaxis motopiratas taxis, eh, eh, moto eh, taxis. ¿Cómo, ¿cuál sería el término adecuado?
8: Bueno, realmente nosotros el gremio de transporte informal como lo como lo queremos pues podemos definirlo como transporte informal ya que los vehículos no son ilegales porque pagamos, pagamos impuestos todos los vehículos pagamos impuestos tanto eh, vehículos carros sí, como, sí. Motos, como motos, entonces yo diría que no seríamos transporte ilegal sino transporte informal lo que estamos buscando es que el alcalde a través del alcalde conseguir con el gobierno con el estado que legalicen las plataformas de una forma legal para que nosotros
0: podamos trabajar dignamente y sin ningún problema con las autoridades nos están hablando de Esta que hay ya un grupo de manifestantes al norte de la ciudad de Bucaramanga y hay otro en el puente de Provenza ¿qué otros lugares van sí. a tomarse?
8: el norte el norte de Bucaramanga ya se está pronunciando, se están reuniendo grupos eh, de motos, motorizados y vehículos particulares que van a marchar a la 33 para hacer un solo bloque, un solo, una sola masa y bajar todos a, a la alcaldía.
0: Bueno, pues le agradecemos que haya sacado ese tiempo para hablar con nosotros a través de medio de comunicación. Estaremos atentos a la manifestación sí, el día de hoy.
8: Muchísimas gracias, don Yair, por la oportunidad y por, la, por las palabras que nos podemos expresar aquí a la, a, a la comunidad y a la ciudad, porque es, es importantísimo que la gente sepa que estamos inconformes, que estamos buscando soluciones y que, y que yo creo que de una marcha pacífica eh, estaría una, una, una puerta para lograr lo que estamos pidiendo.
9: Bueno. Muchísimas gracias. A
0: usted. 7 de la mañana, 39 minutos José Parra nos trae este completo Informe de Hablando con el Sí señor, le escuchamos, José, adelante eh, Aquí encima acompañado la
8: mancha Para informarle a toda la audiencia que A esta hora ya se comienza a formar Vamos llegando el día adulto ya al, al puente del, del Diamante 2 Y ya se comienza a formar el trancón De vehículos que vienen De Florida Blanca hacia Bucaramanga Entonces para que los automovilistas Y si pueden tomar vías alternas lo hagan
0: Okay, gracias por la recomendación, José Parra, muy amable. Yo le bendiga, Bueno, ¿cómo le parece adelante, señor? Yo, yo, yo no me atrevo a opinar del tema como no, periodista, yo sí a, a usted no, que es no, analista. Voy a, voy a opinar
1: como analista. A ver, eh, lo que dice en cierta parte tiene razón primero hay que buscar la legalización o la legalidad del proceso, pero lo ilegal no es el transporte, no es el vehículo porque paga impuestos, sin duda, lo ilegal es el servicio que está prestando, o sea, es una claridad que hay que hacer, porque lo ilegal realmente y lo que se castiga es que está cumpliendo un servicio para el cual no fue definido o a través de, hay una normatividad sobre ese particular, no cumplen por ejemplo el tema de seguros obligatorios, bueno, seguros contra terceros, etcétera, todo lo que tiene una, un vehículo legal, yo creería que de alguna manera la legalidad o la legalización de estos procesos y, eh, no formales eh, llevaría a que para el Estado ejercer un mejor control, siempre la ilegalidad eh, eh, no es buena eh, cuando se legalizan estas cosas puede ejercer un control pero, pero aquí hay un tema de juicio y es que el derecho al trabajo pero es que el derecho al trabajo también está vinculado a otra serie de cosas eh, que no son precisamente santas yo creería que es un tema complejo porque se dejó crecer, sin duda llevamos siete años de dos procesos eh, de tipo político en el cual se dejó crecer sin ningún sin ningún elemento de juicio para medirlo y ahora que se está empezando a tomar las cartas en el asunto pues se está convirtiendo ya en un problema porque ahora ya salimos, pasamos de la condición de un hecho a una protesta
0: 7 de la mañana, 42 minutos. Esta es la noticia de momento aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Bloqueos por parte de transportadores informales, nos han dicho que se llaman así transportadores informales, eh, que dicen que no les ha gustado para nada el plan piloto en la 33 y lo que se sí avecina eh, por parte de tránsito. Entonces han decidido tomarse algunos lugares, eh, dice que quieren dialogar con el alcalde, que van a llegar hasta la el centro de la ciudad hay dos grupos hasta ahora otro, uno al norte de la ciudad de Bucaramanga y otro en el puente de Provenza protestas por parte de los transportadores informales a esta hora de la mañana 7 de la mañana, 42 minutos eh, tenemos listo nuestro abogado, responde mi estimado Anulfo Ah, bueno, entonces eh, a esta hora de la mañana, 7 de la mañana, 42 minutos, vamos a irnos con eh, las preguntas de la ciudadanía y el abogado
2: responde. Aquí me lo di Programa jurídico de interés general. El abogado responde. Un programa de bien social e interés colectivo. El abogado responde. Los temas del derecho aplicados a la vida diaria. El abogado responde. Conduce y dirige el abogado Jorge Urbano Martínez. El abogado responde.
6: Cordial saludo. Mi nombre es Daniela Cueda Díaz, abogada de la firma Urbano Martínez Abogados. El día de hoy quiero hablarles de un tema acerca de los títulos valores. ¿Qué es un título valor? Un título valor es un documento a través del cual se incorpora un derecho, se respalda como tal una obligación. Títulos valores como la letra de cambio, como la factura, como el pagaré, como el cheque, entre otros. Es de importancia hablar de este tema porque si usted en estos momentos usted cuenta con un título valor, el cual está aceptado ...y firmado por el deudor y ha pasado la fecha en la cual debía de cancelarle o cumplirle la obligación... ...y no lo ha hecho, el deudor no, no, no le ha cancelado, Urbano Martínez, abogado, se encuentra preso para ayudarlo y para asesorarlo... ...ya que esta obligación la puede cobrar judicialmente a través de un proceso ejecutivo. ¿Qué es un proceso ejecutivo? Un proceso ejecutivo es aquel en el cual el juez le ordena pagar esa deuda o cumplir esa obligación... Pero para iniciar este tipo de procesos se deben de cumplir con dos requisitos y son muy importantes. Primero, hay que tener el documento. Ese documento es denominado título ejecutivo, ya sea una sentencia, ya sea un acta de conciliación, ya sea una letra de cambio, que son los títulos valores, también denominados títulos ejecutivos, y deben de tener una obligación clara, expresa y exigible. Exigible se refiere de que si en el título valor, por ejemplo, está estipulado que el 15 de octubre del año 2020 debía cancelarle el dinero y no lo ha hecho, ya de ahí en adelante, a partir del 16, ya es exigible como tal la obligación. Y ese título valor o ese título ejecutivo no tiene que haber prescrito, en el caso de las letras de cambio se cuentan tres años a partir de la fecha de exigibilidad si usted en su casa sabe y tiene esta situación jurídica y quiere resolverla Urbano Martínez Abogado se encuentra preso para colaborarles y ayudarles a solucionar esta situación
2: Programa Jurídico de Interés General El Abogado Responde un programa de bien social e interés colectivo. El abogado responde los temas del derecho aplicados a la vida diaria. El abogado responde. Conduce y dirige el abogado Jorge Urbano Martínez. El abogado responde. Ya regresamos. Melodía Linda. 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en puntocom es nuestra página web. Melodía en línea punto com, señal para todo el mundo, Señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. 2022. Un año de importantes logros para el crecimiento social y ambiental. Conéctese a la transmisión en vivo de la rendición de cuentas. Vigencia 2022 de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga a través de Facebook Live. Con la cuenta CDMV, Autoridad Ambiental. Y en YouTube. Con la cuenta Corporación Autónoma CDMV. La cita es este miércoles 26 de abril. A partir de las 9 de la mañana. CDMV, Juan Carlos Reyes Nova, Director General. Estamos de regreso. Melodía en línea.
0: Regresamos, 7 de la mañana, 48 minutos. 7 de la mañana, 48 minutos. Gracias por continuar con nosotros. A ah, ver, bueno, si dejar, si quiere, organizamos ahí, mi estimado Arnulfo, la pantalla. Gracias. Bueno. Eh, recuerda que estamos en vivo a través del dial 1080 de la M y también nos puede seguir a través de las redes sociales. Estamos en vivo a través de Facebook y de YouTube. También nuestras cuentas de Instagram, de Twitter. Eh, nuestra página web tenemos cuenta en todos lados. Ya dijimos que hasta en la tienda tenemos cuenta, ¿no?
3: Y deben bastante. ¿Cómo dice?
0: A ver, adelante. ¿Usted sabe cuál es el nombre nobiliario del municipio de Pie de ¿El nombre qué? Nobiliario. Nobiliario. Sí. Primero me, a, a, acláreme el tema nobiliario. O sea, el nombre
1: tradicional, el nombre viejo, la ah, Lugo, bueno. con el nombre con que se okay. digamos se fundó. Sí. Villa de San Carlos Borromeo del Pie de la Cuesta.
0: Caramba. Bueno, buen dato. Eh. A esta hora de la mañana precisamente hablando de Piedecuesta estamos esperando que se conecte nuestro analista político Julio Acelas que estará con nosotros acá en la mesa de trabajo, ha llegado Roger Roger, eh, ¿Cuál es el nombre completo de Roger? Yo sé que todo el mundo le dice Roger, de, de, por le estima, le quiere eh, ahí ya lo estamos viendo en pantalla, Concejal actualmente en el municipio de Cuesta por el partido ASI y aclarar el nombre de qué significa ASI porque ya no es indígena sino independiente muy buenos días, Roger, gracias por estar con nosotros. Jair, buenos días, cordial saludo para
10: usted y para su equipo de trabajo en esta mañana. Mi nombre, es Andrés Rogerio Ayala Rojas. Mis amigos y conocidos en la ciudad de Piedecuesta me dicen, lo no, me llaman Roger Ayala, efectivamente concejal del municipio de Piedecuesta, por el partido Alianza Social Independiente. Inicialmente el partido cuando se fundó en la época de los 90 se llamaba Alianza Social Indígena, y a partir del año 2011 cambia o migra su nombre a una colectividad mucho más amplia y se denomina ahora Alianza Social Independiente. Ok, bueno, eh, ¿cómo está Pidecuesta en temas de seguridad? Uno de los grandes problemas que tiene la ciudad precisamente es eso, la queja que ha tenido la comunidad Cuesta y el reto hacia futuro que tiene la ciudad es mejorar los índices de inseguridad. Piedecuesta ha sido reconocida generalmente en la metropolitana como la ciudad de gran expansión y el crecimiento de la ciudad le ha generado algunos inconvenientes en desarrollo pero en la parte
0: social la seguridad ha sido un tema muy álgido sobre todo en los últimos años. Bueno le invito a usted Roger para que veamos una nota, no es de cuesta, pero estos, estos, estos señores ven venían robando en todo el área metropolitana. Y la policía ha logrado capturarlos, le hizo seguimiento. Mucha gente dice: Vea, es que la policía no está haciendo. No, es que el tema es que hay que hacerle un seguimiento. Usted es abogado, ¿no? Sí, señor. Eh, la palabra con la que hemos aprendido con los abogados, el acervo probatorio, el tener ahí, mejor dicho, dijo un amigo una vez, que los cojan con el perfume. Y yo sé que dijo: No, que los cojas en fragancia. No, es en flagrancia. <risa> eh, ok. Entonces, veamos esta, esta, este seguimiento que hace la policía. Está anotado en un minuto acierto de la, de la policía con temas de seguridad en la de metropolitana creo que la
9: tenemos lista, ¿no? Adolfo, veámosla. En un trabajo articulado, investigativo, adelantado entre efectivos de la CIGIR en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dejó al descubierto el actuar de una banda delincuencial que dedicada al hurto de residencia. El punto de partida de la investigación se inició tras el robo ocurrido el pasado mes de julio del año pasado en una vivienda ubicada en el municipio de Girón donde estos delincuentes hurtaron joyas y dinero por valor aproximado de 200 millones de pesos. El segundo hecho delictivo se presentó el pasado 7 de diciembre en un apartamento ubicado en el barrio de Quintas de San Isidro. Desde allí, la misma modalidad de violación de cerraduras hurtaron cerca de 100 millones de pesos en efectivo y 40 millones en joyas. El análisis de más de 400 horas de videos de Cámara de Seguridad, la versión de algunos testigos, información recolectada por parte de la comunidad, nos permitió identificar y capturar a sus tres integrantes, entre ellos a una mujer de 41 años de edad, la cual se observa en varios videos. No hay crimen perfecto, no hay delito que para la policía quede impune. Ok,
0: ahí tenemos entonces que, la, que no quede impune. ¿Están quedando cosas impunes en, en pie de cuesta. Los retos que tiene la ciudad, les mencionaba hace un momento, es el tema de la, de la,
10: de la inseguridad. Sin embargo, las autoridades han hecho un esfuerzo por mitigar esos índices de violencia, de inseguridad, de microtráfico. El tema de las impunidades depende de la agilidad y la eficiencia con la que el sistema de justicia puede actuar y resolver cada uno de los asuntos que se presentan en la ciudad. Mi deseo personal es que desde luego nada quede impune en la ciudad y no solamente las investigaciones de carácter judicial con lo que tenga que ver con la delincuencia, sino cualquier otro tipo de acción, sea civil, administrativo, disciplinario, que tenga que ver con el progreso de la ciudad.
0: Ok, um... El, el, el tema de, de, de los consejos eh, en algunos municipios no salen como muy bien librados para el juicio de la gente por lo que se hace, por los corporados, por los que están ahí al interior, eh, de, 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 este, de este control político que debe hacerse las administraciones. cuesta no es la excepción o, o cuesta si sí hace un control político a lo que hace la alcaldía. Fíjese que esas son las, las apreciaciones que he tenido personalmente como concejal.
10: En primer lugar, considero que este consejo que llegó hoy a la ciudad de Piedecuesta ha sido el consejo más deliberante. Considero que ha sido el consejo en que más sesiones de control político se han hecho durante este periodo. Y ciertamente la comunidad tiene un reclamo frente al consejo, pero lo que la ciudad reclama al consejo no es tanto que se haga control, vigilancia, veeduría. A veces la ciudadanía reclama al consejo, son soluciones. Cuando al ciudadano en su, en su residencia lo están hurtando, cuando al ciudadano en, en medio de, del ejercicio, del deporte lo están hurtando, cuando al ciudadano de camino a su trabajo lo están hurtando en principio le reclama al alcalde, pero también le reclama al consejo o cuando el ciudadano no tiene un eficiente transporte público no tiene la posibilidad de acceder a la educación o no tiene garantías de empleo en principio le reclama al alcalde, pero también le reclama al consejo. Sin embargo, yo siempre he dicho algo, el consejo no es el responsable de la ejecución de las políticas. El consejo no es el responsable de que se cumpla o no se cumpla con la ley. El consejo no es el responsable de generarle un bienestar, un beneficio directo a la comunidad. El consejo es responsable del control político y eso se ha hecho en pie de cuesta. Yo daba una cifra hace unos días en una rendición de cuentas en la que me he dispuesto a entregarle a pie de cuesta y en los últimos tres años en el Consejo de la Ciudad se han hecho 98 sesiones de control político. 98. 98 sesiones de control político citadas por las diferentes bancadas o los diferentes concejales de la ciudad. Es una cifra alta. Entonces, si en materia de control se quiere llegar a analizar, podemos decir que el Consejo de Pie de Cuesta ha sido un consejo en donde se ha ejercido el verdadero control político. Bueno,
0: eh, y, y, ¿y la gente lo percibe de esa manera? O sea, cuando usted dice que habla con la gente y le pregunta, porque quizás todos juzgan eso, no, es que, no, que obra, el tema del control es totalmente diferente. ¿Sí se hace control a lo que hace Mario José allí en el municipio de Pidecuesta? Desde luego, mire, cuando nosotros llegamos al consejo lo que
10: propusimos inicialmente era que todas las sesiones del consejo fueran transmitidas a través de las redes sociales o a través de, de la vía web. Y eso le permitió a la mayoría de los ciudadanos o a todos tener la posibilidad de acceder a las redes sociales y poder ver qué pasa en vivo en el Consejo Municipal de Cuesta. Si la gente lo ve o no, ya es un asunto propio y personal de la gente que pueda percibir cuál es la acción del Consejo. Sin embargo, el Consejo ha actuado y ha hecho control en muchos temas. Por ejemplo, el primer tema de control que nosotros llegamos a hacer en la Administración Municipal era la puesta en marcha de los centros de salud de la ciudad. Fue una exigencia, un propósito unánime del Consejo Municipal y por fortuna también fue una decisión y acción del, del gobierno municipal y hoy en día están funcionando los centros de salud. Entonces yo creo que el control de la mano, con la eficiencia y con las ganas de actuar por la ciudad, por, por parte de un mandatario, sirve y es eficiente. Venía pensando también de camino hace un momento, yo, yo le decía a, a un amigo que me acompaña hoy, puede haber el mejor consejo, puede ser el consejo más deliberante, el que más control político haga, pero si no se tiene un alcalde que quiera ejecutar, que quiera escuchar, que quiera oír al consejo, que quiera actuar en favor de la comunidad, de nada va a servir. O viceversa, puede que se tenga un consejo que no desea actuar, que no desee hacer control, pero si el alcalde es eficiente, diligente, ordenado y cumple sus promesas, la ciudad puede seguir
0: adelante. ¿Mario José ha cumplido sus promesas? Algunas sí, considero, otras desde luego no. Una no buena hago. acogida, que diga no, tres cosas que haya hecho buenas Mario José. Me
10: parece importante la gestión que ha hecho con el tema de gestión del riesgo. Las obras que hoy se realizan en la ciudad por un valor de 120 mil millones de pesos en diferentes barrios como Mirador, eh, San Cristóbal, Cerro de Mediterráneo, Cedro, Brisas, son obras de gestión que merecen un reconocimiento al mandatario municipal. Las obras o las inversiones que se han realizado en, en el sector rural con el tema del mejoramiento vial a través de las placa huellas, me parece que es un tema importante y, y que ha generado un gran beneficio a la comunidad. Eh, mantener por lo menos la Alimentación escolar, el plan de alimentación escolar y el transporte escolar en el municipio, en los números de los que se ha venido garantizando los años, me parece una acción importante, porque también son con recursos propios que lo está haciendo. Entonces es un esfuerzo
0: que ha hecho la administración. Creo que esas cosas son buenas. Y qué ha pasado con respecto al tema del agua y tal, las veces que se, se ha ido el fluido vital allí en el municipio. Ahí vienen los aspectos negativos o lo que no ha cumplido Mario José.
10: Uno de ellos es eso. Sabía que cuando en pie de cuesta llovía, se iba el agua. Fue una posición Frentera del alcalde durante su Campaña, sabía que tenía como Gobernante que llegar a darle solución a eso Sabía que en la gerencia de la pidecuestana Se necesitaba un hombre diligente Eficiente con el conocimiento para darle Solución
0: a ese problema de la ciudad Y hoy han pasado tres años y cuatro meses y no se ha Solucionado nada. Roger, la, la pidecuestana De servicios, ¿cómo funciona? Explíquenos Es, es, un, te, es un tema descentralizado eh, Es un ente de que No no pertenece a la alcaldía, si sí se regula Desde ahí, el, el ¿quién pone el gerente? El alcalde municipal, la empresa de servicios de La Piedecuestana es una entidad prestadora de servicios públicos,
10: es un ente descentralizado. Su junta de directiva se conforma por el gerente, el alcalde, otros funcionarios, algunos veedores también hacen parte de, de esa junta, pero quien nombra y, y selecciona el dirigente o el gerente de la, de la entidad se llama el alcalde municipal.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa entonces eh, cuando no hay una buena administración? ¿Es, es, ¿A quién colocan ahí como gerente? ¿Un allegado de, del, del alcalde, un conocido o realmente alguien que conozca el tema del, del manejo empresarial, del manejo de, de, del agua? De, o sea, es que estamos hablando de, de algo esencial, de un servicio público. Sin lugar
10: a dudas, lo decía hace una vez un político por aquí de la área metropolitana, que la gente gobierna son con los amigos. Nadie va a gobernar con enemigos y desde luego quien está ahí es un amigo del alcalde. Pero... Yo creo que más allá de la amistad lo que se debe buscar en, al designar un gerente debe buscarse la eficiencia, la idoneidad. Curiosamente el gerente que hoy tiene la Pidecuestana fue el gerente en otro gobierno en el año 2011, 2012, 2010 y conocía los mismos problemas que tenía piedecuestana en ese entonces que hoy lo vuelve a tener. Pero lastimosamente no se le ha dado solución a ese inconveniente. Se ha invertido por parte de la Pidecuestana en otros asuntos, reposiciones, mantenimiento de redes de acueductos alcantarillados. Pero el problema esencial, lo urgente que era la adecuación de la planta de tratamiento de agua potable que queda en el sector de la colina para garantizar una mejor captación y un mejor tratamiento no se han hecho inversiones o no la inversión que se necesita en la ciudad para evitar que cada vez que llueva se vaya el agua.
0: 8 de la mañana ahora, perdón, sí, ahora, porque se habla
1: de la turbidez de las aguas que llegan al,
0: al sitio donde se acaba aquí acaba de pasar lo mismo en Bucaramanga con sí. el tema de la turbidez pero no fue tan caótico
1: no pero de todas maneras hay una, condición, hay una condición donde limita la posibilidad de que llegue en óptimas condiciones el agua a las viviendas y obviamente hay condiciones legales que impiden que esas aguas cuando están turbias lleguen a los distintos hogares eh, es muy alta la, la inversión que debe realizarse por parte de la Pidecuestana para que eso se solucione. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Usted cree que eso va adelante o, o piensa que se quedó sencillamente en solamente la retórica?
10: Lo decía hace un momento, eh, se sabía y se conocía el problema que tenía la ciudad antes de llegar a este gobierno. Se prometió en campaña que eso jamás iba a volver a pasar en la ciudad y no se dio solución. La inversión considero que no es grande y todo depende también de los estudios que se puedan realizar para la construcción de una nueva bocatoma en ese sector. El problema de la ciudad no es que se tenga la planta de tratamiento, porque ese es uno de los puntos de todo un sistema, ni tampoco que no se tenga la, la, la capacidad en el sector de los desarenadores. El inconveniente que tiene la ciudad cuando se va el agua es que no se tiene una bocatoma adicional que le permita tomar, tener un punto de captación adicional. Diferente al que se tiene hoy en la planta de la colina. Esa inversión, lo que le menciono, me podrá durar oh, perdón valer siete mil, ocho mil, diez mil millones de pesos, dependiendo de los estudios.
0: Sí, es que no
10: a sí, bien, dependiendo de los estudios. Pero más allá del valor, la pregunta es: ¿y tendría la empresa Pidecuestana los recursos para hacerlo? ¿Tendría el municipio de Piedecuesta los recursos para poder construir o apoyar a la labor de la Pidecuestana en esa construcción? Y yo tengo que decir que desde luego que sí inversiones se pueden hacer el tema es la visión la eficiencia, la dedicación que se tenga para solucionar los problemas principales que tenía la empresa
0: y a la fecha, pues lastimosamente no se ha, no se ha concluido. Y bueno, una segunda análisis Pero, Pero déjame un minutito porque es que hay gente opinando y ah, quiero okay, leerlos por favor 8 sí, vale, vale, vale. Eh, de la mañana 3 minutos Vamos a ver, ¿dónde nos quedamos acá esta mañana con todos los que nos han sal saludado? Miguel Ángel Cabrera. Recordemos qué municipio nos han saludado, sintonizándonos el día de hoy, por eh, San favor. El Vicente Car de Chucurí, sí. el municipio de
3: Berlín, de nos han saludado el municipio de Zapatoca. Corregimiento,
0: sí. de
1: Berlín es un corregimiento. Eh,
0: corregimiento, corregimiento de Berlín, Berlín, Zapatoca, ¿qué más? Mm. Eh, bueno. Eh, socorro también. Socorro, ¿cómo no? Bueno, a ver si, que no sé dónde me queden los saludos. Ah, bueno, Miguel Ángel, ¿qué? Cabrera, que nos dice hola, buenos días. Medardo Ortiz.
3: Buenos días desde la Ciudad Dulce de Colombia, todos por Florida Blanca, bienvenidos.
0: Ah, bueno, un saludo para todas las personas en Florida Blanca que nos sintonizan. Germancho
3: Quintero nos dice, los alferes de tránsito se creen con autoridad de policía, agreden e insultan y provocan a la gente, le dan pata y puño a los carros. Ellos no tienen esa facultad. Si el usuario infringe la ley o se vuela, grábenlo, esa es la infragrancia. Pero no se pasen de sus funciones. Son muy groseros y provocadores ellos que hablan de tolerancia.
0: Asumo que Germancho dice porque este fin de semana hubo operativos fuertes, en, ya hemos aprendido acá en los medios de comunicación a no hablar con... con eh, ¿Cómo es la palabra? O sea, hablar a medias, cuadraplay, no, cuadrapicha, repicha. Sí, repicho, eso no hay vuelta eh, es, de... Entonces, eh, eh, explicaba el, el director de tránsito que tuvieron que hacer el operativo en, en, en San Pío porque por ahí era la salida y quedaba en evidencia que tenían conductores en alto estado de embriaguez, de cuadra repicha Entonces, este... Quizás se viene a eso, pero acaba de decirle usted, Germán, es la opinión de nuestros seguidores, si usted ve que insultan, que pegan y golpean, Grabe miren la viene. mejor herramienta que tenemos, ¿dónde está mi cámara? Aquí, Aquí. está celular. acá, Mire, celular, celular, eso no importa la marca, no importa, eso, Que grábelo y evidencielo para que tengamos pruebas, todo es ahí... Eh, uh. Con pruebas. Angélica Esteves, ¿qué dice Angélica Esteves?
3: Cordial saludo de la mesa de trabajo, feliz inicio de semana. Un saludo también para Angélica y gracias por sintonizarnos. Tenemos a Wilson Andrés Bayona. Buenos días a todos, en especial al mejor concejal de Piedecuesta, Roger Ayala. Gracias por todo lo que ha logrado para el municipio.
0: ¿Por qué dirá ¿Qué? Wilson que es el mejor? Me pregunto yo. Escríbanos, Wilson, ¿por qué dice usted que es el mejor? Eh, Edward Miguel Pinilla Torres, ¿Qué saludos dice?
3: a todos, qué buen invitado, es un interesante candidato a la alcaldía de pie de cuesta.
0: ¿Qué le parece interesante? Le pregunto a Edward para que le preguntemos aquí este amigo, uy, este sí está como sí, un, un seguidor árabe que tiene usted, Roger, ¿Qué dice,
3: así es, mi futuro alcalde Roger Ayala,
0: eso usted sí, pero viene en árabe el nombre. Dice, ahí va algo así Tenemos
3: a Cristian Ferreira Quien dice, excelente mi concejal
0: Muy bien, y Arjenis como que Ora por él porque manda las manitos unidas
3: Sí, muy tenemos bien tenemos a Liana Díaz Un saludo desde cuesta Este ha sido el consejo más estructurado académicamente Y solo se han dedicado a cumplir Una de sus funciones, control político Pero sin mayor barrera le han autorizado las propuestas A la administración Y en, conse y en consecuencia hoy vemos el parque central En millonaria obra Se incumple en la construcción del centro administrativo los CAIS que mejorarían la seguridad, los escenarios deportivos y sin dejar de lado la incapacidad en la Pidecuestana. Opiniones de la gente, Yair.
0: Total, siempre. ¿verdad? Aquí estamos para informar, más no para opinar como periodistas. Pero quien Así sí puede es. analizar el tema político es nuestro analista Julio Acelas que está con nosotros en la mañana de hoy. Julio, cordial saludo. Eh, estamos hoy con nuestro invitado Roger Ayala. Eh, él no es el que canta ese... Así es que se canta, Roger Ayala. No, ese es Giovanni Ayala. Este <risa> es Roger Ayala, que actualmente es concejal. <risa> Y eh, me dice aquí este micrófono que puede ser concejal hasta que termine todo el año, pero que actualmente es precandidato y aspira al tema de, eh, del municipio de Piedecuesta. ¿Alguna pregunta, Julio, con los muy buenos días? No, tengo, no tiene habilitado su audio, Julio. A ver si lo, si lo si lo, logra corregir. No, sigue sin audio. Entonces le propongo que salga y vuelva a entrar porque tiene que ser algo cuando usted entró, ¿vale? Ya. Mientras,
3: tenemos más comentarios de las personas. Tenemos a Cristian Ferreira, quien dice Piedecuesta necesita a alguien como Roger para Pero, la tacho, alcaldía. Pero, Tacho, Tacho, Tacho,
0: porque me gusta verlos en pantalla, que la gente vea que es verdad que no nos inventamos los saludos. Eso, ya. ¿Qué dice ahí Cristian Ferreira?
3: Piedecuesta necesita a alguien como Roger para la alcaldía, futuro alcalde de Piedecuesta.
0: Oiga, me, me gustaría, ¿por qué? Díganme cualidades, características, que yo...
3: ¿Qué les di, ha gustado? Decían
0: sí. por ahí en Semana Santa, ¿cuál de los discípulos de Jesús era periodista? Yo decía, Santo Tomás. Porque el tipo dijo, no, yo cuando vea creo que meta el dedo, ahí. así es uno como periodista, esto no es un tema de fe. Háblenos con evidencia. Y preguntas. Claro, por supuesto. Ir, preguntas. Vamos a ver, ahora sí tenemos a Julio. Julio, no tiene problemas de sonido. Tiene problemas de audio. Julito, algo se le desconectó hoy en el, el, en el, en el, en el, en el, en la hora de, del micrófono. A ver, probemos, hábleme uno, dos, tres. No, cero micrófono. Se le desconectó. Tuvo que ser un gato, Julio. Miau. Tuvo que ser un gatico kuzumbo eh, alguno de ellos eh, es, es un cable porque no, cero, cero, cero sonido eh, y la única forma de que lo, de lo que usted lo revise es que salga y vuelva a entrar pero algo se desconectó, ¿listo? Bueno, estamos alerta, vamos pues a el... ahí Ah, ya, 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 bienvenido ahora sí, así es que se canta Roger Ah, no, es Roger, acá nuestro invitado Julio, le escucha aquí la gente está que escribe, qué excelente concejal, mire, mire lo que escribe acá por lo menos Carlos Andrés Garnica Labrador ¿Qué dice, Carol?
3: Mi Dios le dé mucha sabiduría a Roger para que pueda llevar nuestra pidecuesta por el mejor camino.
0: Oiga mucha gente escribiendo. ¿Qué dice usted, nuestro analista político Julio César con los muy buenos días de nuestro invitado del día de hoy, Roger Ayala? Bueno, eso está muy bien.
11: Encontrar concejales que hagan su labor de manera eficiente, seria, rigurosa, no es fácil, ¿no? Bueno, a no ser que sea el comité de aplausos, ¿no? La sociedad de mutuos aplausos, entonces, pues que es muy usual en la política, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, lo uno... Uno tiene la siguiente percepción, hace unos 10 años yo le decía a un candidato a la alcaldía de Pidecuesta, que después fue alcalde, le decía que en 50 años Pidecuesta iba a ser la capital de Santander, es decir, por la conurbación de Bucaramanga, Florida y por la expansión que tiene Pidecuesta. Pidecuesta es una fábrica de agua, tiene áreas de expansión impresionantes, clima, etcétera, salidas que Pidecuesta iba a ser la, la capital de, de Santander hace 10 años. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué debates se están dando en el Consejo y en la ciudad de un poco más allá de, de, de Pidecuesta como pueblo? Es decir, más allá de los problemas del día a día de los pueblos. ¿Hay debates de ciudad o, o definitivamente la política no cambia?
10: Julio, interesante pregunta. Antes que, que eso, quiero hacer un paréntesis y poder saludar a las personas que nos han escrito en esta mañana, agradecerles por ese aprecio, por ese cariño que nos tienen y por ese apoyo que nos están brindando en, este, en esta labor como concejal y en esta propuesta futura que se viene. Le respondo, Julio, claro que sí, mire, hay un debate que está pendiente en el Consejo Municipal y que siempre que hay sesiones de control político o sesiones especiales o intervenciones con la administración sale a flote y es un tema de ciudad que preocupa y se hace necesario hoy abordar y es el tema del Plan de Ordenamiento Territorial. No se puede pensar en ciudad sin pensar en la ordenación, no se puede pensar en la ciudad sin pensar en el territorio y es un tema que pide cuesta lleva ocho años sin un plan de ordenamiento territorial actualizado que se compadezca o se acompase con la realidad social, económica, política que tiene la ciudad. Estamos en deuda, tenemos un plan de ordenamiento territorial del año 2003 que perdió su vigencia en el 2015 y hoy consecuencia de ello ha sido la conurbación que existe eh, las construcciones exageradas en ciertos puntos de la ciudad, el desorden que hay en la, en la misma, la falta de definición de vías alternas que proyectan a la ciudad con mejores ingresos y salidas de la ciudad. Entonces existen inconvenientes en los que también, por ejemplo, ciudadanos reclaman por qué existen uso de suelos que no se compadecen de la realidad social en un sector. Por ejemplo, establecimientos de comercio, que, de ventas de bebidas, fuentes de sodas en zonas residenciales. ¿Por qué no hay una zona específica en la ciudad para ese tipo de actividad? Entonces, eh, la zona industrial de cuesta. ¿por qué se está mezclando el, el sector industrial con el sector residencial? Entonces, hay temas de ciudad que se merecen abordar y uno de ellos es la
0: definición, estructuración y adopción del nuevo plan de ordenamiento territorial. Bueno, parece que Julio tiene unos temas de conexión. Eso ya lo hemos aprendido a manejar aquí con la virtualidad. Me llama la atención la cantidad de personas que nos están saludando. Eh, vamos a leerlos, por favor, Carol. Cristian... Ferreira, vamos a estar de abajo hacia arriba porque ya se nos dispararon los saludos. Eh,
3: Cristian Ferreira le contesta al señor Freddy Erney Abril Valderrama, pues el señor, bueno hagamos contexto, ¿no? Primero a el ver. señor Freddy Erney había dicho buenos días para toda la mesa de trabajo, Roger es el candidato del anterior alcalde, ah,
0: bueno, y el señor Cristian, ahí lo tenemos en pantalla, sí. Eh, le pregunta que si el candidato. Sí. Y que más ¿Y que le contesta acá. Nuestros Cristian seguidores dice, preguntan y ellos no se contestan. A <risa>
3: <risa> los seguidores responden, no señor, el candidato del anterior alcalde es el señor Jorge Navas.
0: ¿Qué opina usted de ese comentario? ¿Usted es el del alcalde, sí o no? ¿O, no, o me va a responder como todos los candidatos? No, yo soy el de la gente. <risa> pero, pero mire que esa es la, la respuesta que, que nosotros
10: queremos eh, concretar y verdaderamente hacer realidad, ser candidato de la gente. Pero mire lo que pasa, Jair de Cuesta, lastimosamente, durante sus últimos 25, 30 años, ha estado polarizada políticamente. Siempre la ciudad ha estado alternando el poder. Hacemos un recuento, entonces en el 2003 gana la, la alcaldía un señor que se llamaba Jorge Moreno, que Jorge Moreno, que representaba eh, al sector liberal. Luego en el 2007 gana Raúl Cardoso, que representaba al sector conservador luego en el 2008 vuelve y gana el sector liberal con Jorge Nava luego en el 2011 gana Chucho Becerra por el sector conservador luego en el 2016 gana Dani Ramírez con el sector liberal y luego en el 2019 gana Mario José que une los dos sectores pero la ciudad siempre ha estado polarizada hoy algunos fanáticos, algunos apasionados de esta política al ver que Roger tiene una pretensión especial por ser alcalde de la ciudad Quieren incluir a Roger dentro de esa polarización y yo le digo a la gente, a mí no me incluyen en la polarización política, ni en las enemistades, ni en los odios, ni en los bandos, yo lo que busco es hacer un camino independiente, centrado con la gente no me representa ninguno de los anteriores ex alcaldes, no me representa ninguno de los sectores políticos que he mencionado, a mí me representa la independencia, y así es como he venido trabajando, así es como estamos creciendo en esta propuesta, y así es como que queremos llegar hasta el final, de forma independiente. No soy candidato del actual alcalde, no soy candidato del anterior alcalde, no soy candidato ni de los anteriores, ni los ni lo seré tampoco de representantes a la Cámara, o de senadores, o de gobernadores. Yo quiero hoy proponer a cuesta algo diferente, y entonces de la coherencia tiene que ir eso, no estar representado o tener caciques políticos detrás o al lado en esta propuesta.
0: William Roa dice: Roger Ayala académicamente tiene las habilidades y capacidades para administrar a pie de cuesta. No merece pie de cuesta ser administrada por personas sin formación académica, no a los teguas. ¿A qué se refiere, William? ¿Ha estado ahí teguas. algunos aficionados en el tema de la administración? A los
10: Teguas, no no, te, no sé a qué se refiere, pero mire, interesante lo que, lo que menciona William: que, que más, más allá de las ganas, más allá del sentir emocional de los candidatos, más allá de, de la vocación de servicio también tiene que haber un grado de preparación. Y pues le agradezco la confianza, la, la deferencia que hace el señor William hacia mí con su apreciación y siento verdaderamente que estamos preparados para asumir estos retos para lo que la ciudad necesita. Le comentaba ahorita a los amigos que me acompañan de camino, cuando me preguntaban, Roger, ¿y usted por qué quiere ser alcalde? Y yo le decía a ellos, en principio porque no me gusta lo que veo, no me gusta lo que pasa en la ciudad, pero en segundo lugar porque sé lo que se tiene que hacer para mejorar la ciudad en los diferentes aspectos, en educación, en seguridad, en materia de movilidad, en materia ambiental, en generación de empleo. Nos pues hemos dado la tarea de prepararnos, de adquirir conocimiento, de ser estudiosos y eso ha sido una característica que hemos mostrado en el consejo y ahora con más razón y con mayor importancia tenemos que mostrarla para poder administrar el municipio ¿Cuando usted estaba en el consejo el control político usted era de oposición o no? Inicialmente el partido Alianza Social Independiente la directiva departamental toma la, la posición legal, porque ahora es una, una condición legal de definir si es de oposición, si es de gobierno o si es independiente. El partido, en la directiva departamental toma la designación de ser de gobierno. De gobierno. Sin embargo, la posición de Roger Ayala no fue ni ser de gobierno ni ser de oposición, sino ser de la ciudad. Es decir, los propósitos y proyectos buenos que consideraba o considero que sean buenos para la ciudad, les di mi voto positivo. Y aquellos proyectos en los cuales yo no consideraba tuvieran el valor, la significancia importante para la ciudad, yo rechazaba o daba mi voto negativo. O sigo dando mi voto negativo. Entonces, desde ese punto de vista, yo debo decir que no pude ser ni de gobierno ni de la oposición. Ser de gobierno a ojo cerrado es desconocer las realidades que puede pasar en cualquier gobierno, de que hay errores. Pero ser también de oposición a ojo cerrado y a veces hacer oposición revanchista es un mal que le genera a la ciudad. Porque está bien la oposición reflexiva, está bien la oposición propositiva, pero la oposición revanchista a ojo cerrado, de por no pertenecer a la misma línea política o por no haber apoyado su proceso eh, electoral, eh, no o sea, puede ser un, un ejercicio sí. exacto, es el absurdo y no puede ser un ejercicio desde el no. consejo municipal y eso no lo hizo Roger Ayala, yo llegué para a trabajar por la ciudad sin importar quién era el alcalde o cuál era el nombre del alcalde, sin importar de dónde eh, venía nuestra filosofía política ni nuestra línea política sin embargo llegué para a trabajar
0: por la ciudad ok, 8 volver. de la mañana, 17 minutos
1: volver a la época de los griegos, aristos
0: aristocracias, eh, aristos eh, es lo mejor eh. de lo mejor, diga Julio eh...
11: El área metropolitana es una sola, digamos, un solo territorio y el principal problema es la seguridad. La gente no aguanta más. Eh, uno mira las cifras de cuesta igual disparadísimas, los últimos seis años. Ha habido aumentos de año tras año. De, ha habido años donde se ha aumentado incluso el 100%, como en Florida. Qué hacer frente a eso más allá de los lugares comunes más policía tada, la carreta que eso ya nadie cree ¿Qué hacer para devolverle la tranquilidad a la gente
10: bien, muchos aspectos mire, en, en materia de seguridad yo considero que lo que deben planificar los futuros alcaldes en primer lugar se trata de pensar como área un trabajo conjunto pero ya de manera individual lo que tienen que ver con mi ciudad considero que hay que establecer una política pública de seguridad que, que comprenda la prevención, la persuasión y la corrección. Yo analizo qué es lo que pasa en mi, en mi ciudad, qué pasa en pie de cuesta, y encuentro que los actores principales del delito son los jóvenes, lastimosamente. La gran mayoría. ¿Y tú cuántos años tiene y 36 años. ¿Usted o es una persona joven? Me considero hombre joven, desde luego. Pero veo eh, jóvenes de 18, 20, 22 años delinquiendo. Y es el gran número de, de los actores principales en la delincuencia. Sin estigmatizarlos, pero sí entendiendo la realidad. ¿Y cómo prevenimos eso? Mire, de cuesta tiene que orientar sus estrategias políticas y sus acciones a prevenir el delito a través de la generación de oportunidades para los jóvenes. Yo creo que en la educación, yo creo en la generación de empleo, yo creo en las oportunidades en el deporte, en el arte, en la cultura. Cuando cuesta logre garantizar a cada joven que sale del bachillerato una oportunidad en esos cinco escenarios reducimos el índice de, de violencia y de delincuencia porque le estamos arrebatando a la delincuencia los actores principales. Pero también desde la parte persuasiva y correctiva hay que hacer un trabajo articulado con la Policía Nacional. La institucionalidad y la fuerza pública deben trabajar articuladamente. ¿Qué ha pasado y hoy no en se hace ciudades?
11: eso? Hoy no se hace eso porque es que los alcaldes siempre llegan y hacen ruido con la policía, capturan, pero o sea, es que me cuesta la policía va por un lado y la alcaldía va por otro
10: la verdad yo creo que lo que falta en la ciudad es determinar que el trabajo es conjunto lastimosamente en muchos municipios de pidecuesta lo que pasa es que el gobernante quiere sobresalir o sus secretarios quieren sobresalir y por otro lado la policía o la autoridad quiere sobresalir quiere ser los protagonistas lo que pidecuesta necesita hacia futuro es articular de manera conjunta la labor de administración y policía pero con herramientas pero además de las herramientas con exigencia pidecuesta para este año tiene un presupuesto de 7.500 millones para la policía nacional tanto del fondo del fonset que es el fondo de seguridad nacional como ...como el Fondo Municipal de Seguridad... ...y 7.500 millones entregados a las policías... ...tienen que generar un resultado para la ciudad... ...entonces aparte de un trabajo articulado... ...aparte en donde se desarrollen inversiones importantes... En materia de cámaras de seguridad, de fortalecimiento de de seguridad, de la dotación para los policías, de las motos, los cascos, los chalecos, las camionetas, debe haber una exigencia particular. El alcalde es la primera autoridad policía en la ciudad y es el que debe salir a la calle y decir, oiga, aquí tenemos que hacer esto. Oiga, en este punto de la ciudad, en donde encontramos más foco de inseguridad, tenemos que fortalecer. Pero no se puede hacer de manera independiente, tiene que hacerse de manera articulada con la policía. Y lo decía Julio hace un momento, más allá del discurso de más policías, se busca es que verdaderamente se genere un beneficio. Pero sí considero que en pie de cuesta pasa algo. Hace 15 años la ciudad tenía 120 policías y éramos alrededor de 108 mil habitantes. Hoy somos cerca de 200 mil habitantes y apenas tenemos 84 policías. Considero que debe haber la política preventiva, la de persuasión, la de corrección, la articulación, pero indiscutiblemente también se necesita más pie de fuerza esa es la realidad
0: se nos acaba el tiempo 8 de la mañana 22 minutos pero quiero darle prioridad a los oyentes así usted ha escuchado fútbol Carol G sí, bueno necesito que le damos estos, estos saludos como narrando fútbol o sea es como cuando dicen el de alcohol es Alcárez para la salud algo así voy a arrancar al revés Edgar Miguel Pinilla Torres
3: Roger es el único que representa independencia, es la campaña donde caben todos los que quieren ver a pidecuesta crecer.
0: Dice Joana Ávila Carreño.
3: Para nadie es un secreto que la administración actual está llena de odios y favores por pagar, lo cual impide que las personas realmente formadas para asumir un cargo público no tengan la más mínima posibilidad. Confío en que Roger es una persona diferente, abierta a recibir todos los pidecuestanos y brindar ayuda idónea.
0: Es una, es una definición de la administración, llena de odios y favores seguidores. por pagar. Sí, señor. Llama la atención Luisa Fernanda Zárate.
3: Buenos días para todos. Roger tiene todo el conocimiento para administrar pie de cuesta y día a día lo demuestra. No queremos más exalcaldes que tuvieron su oportunidad y no hicieron nada por pie de cuesta. Queremos a alguien diferente.
0: La opinión de los seguidores. Carlos Andrés Garnica Labrador. Me gusta su claridad, transparencia, honestidad y humildad. Merci Carrizales. Se le quedaron a Carlos.
3: Roger es una persona muy preparada. Me gustan sus respuestas muy respetuosas y concretas. Es el mejor.
0: Eduard Miguel eh, Pinilla, Pinilla Torres. Torres.
3: Es interesante porque se denota que conoce la ciudad. Entiendo que se ha preparado concienzudamente y está presentando una propuesta independiente rebalándose a la clase política tradicional.
0: Bueno, eh, ya leímos lo de Joana Ávila Carreño.
3: Roger es una persona intachable. Sí, ya.
0: Ok. Julián de Antonio Rubiano
3: Roger tiene los conceptos claros y sabe la problemática de cuesta. es la mejor opción
0: Bueno, muchas, muchas, muchas personas Fernanda Villamizar
3: Un excelente concejal y será el mejor alcalde para cuesta.
0: Muy bien, y aquí el último porque siguen escribiendo Silvia Patiño Mantilla
3: el mejor candidato que hay hasta ahora para ocupar el cargo como primera autoridad del municipio. Adelante, concejal.
0: Bueno, y Juan Felipe Rivera Flores.
3: Ya es hora de un candidato nuevo. Vamos con Roger hasta el final y no es el candidato de ningún exalcalde como hay. Hoy
0: Rodríguez. nos sentimos como cuando está uno dando las elecciones acá. ¿Y cuántos votos para tal? ¿Y cuántos para ta? Increíble <risa> la participación de las personas en redes sociales. Por lo menos en redes mala? sociales. Usted está, muy, usted está muy bien en redes sociales, Roger.
3: Tiene muchos seguidores.
10: Bueno, eh, eh, son aspectos que, que busca uno poder lograr, ¿no? Llegarle a la comunidad no solamente en la calle, sino también de forma virtual, que es uno de los medios donde de forma más
0: eficiente se le llega a la gente. Que no se me quede esta pregunta, Roger, porque nos queda un minuto. Eso le iba a decir, preguntas. Sí, no, nos, nos quedan preguntas? un minuto. La pregunta es, para muchas personas el concepto de familia es importante. Roger es casado, soltero, separado, viudo, dos mujeres, un camino, padres e hijos. ¿Qué es usted?
10: Roger Ayala es un hombre comprometido, actualmente convivo con mi esposa Erika Alejandra Sepúlveda, tengo dos hijos de una relación anterior, considero que la familia es el núcleo esencial de la sociedad, la protejo, la considero de esa forma. Y, y son las las consideraciones que se debe tener siempre como persona para poder trabajar por la sociedad, pesa primeramente en la familia la niñez, la juventud, las mujeres las madres, son elementos importantes
0: que, que a futuro debe garantizarse o siempre debe garantizarse en todo municipio Oye, gracias por estar con nosotros, se nos acaba el tiempo quedan muchos temas de Piedecuesta para hablar algo. Piedecuesta tiene un tema cultural importantísimo, yo creo que uno de los municipios que más inculcan el tema de, 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 de cultura, de música eh, se nos queda el tema del parque se nos queda muchos temas entonces con seguridad hablaremos nuevamente para que venga quien nos acompaña Melodía Roger.
10: Gracias Yair, exactamente quedan muchos temas importantes de hablar de la ciudad temas como la generación de empleo la educación, las infraestructuras, el tema del parque principal, el tema de la movilidad, lo que puede pasar en Piedecuesta a futuro es que no tengan ya espacio para poder movilizarse a la delicado. gente no es un tema delicado, la gente está perdiendo muchas horas de, de, de vida al, al volante y bueno, yo agradecido y complacido de la oportunidad que se pueda presentar para volver a su programa. Muchas
0: gracias. Gracias, Roger. Y a todas las personas que nos escribieron hoy, muchísimas gracias. Nos alegra. Eh, vamos a invitarlos seguidos para que nos escriban tanto. <risa> gracias eh, preferirme Julio, gracias. A ustedes todos. Bueno, Carol G., Sergio, eh, a todos nuestros seguidores, a Nurfo por estar ahí en la parte técnica. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana para que sigamos hablando de temas de ciudad, de política. Mañana, ¿quién? ¿Quién? Ah, bueno, había dicho a ver si esta vez cumple el, el que está haciendo la receta el color moradito y que hace vallas. ¿Cómo se llama? Candidato, Fabián Noviedo, Fabián creo que es. Vamos a ver si cumple. Listo, estamos ahí pendientes. 8 de la mañana, 7 minutos, melodía en línea. Chao, chao. Chao. Es momento de la información